0: Queridos, eu não sei como você chegou aqui, se seu coração está aflito ou se você chegou alegre, com expectativa. Eu não sei se você chegou cansado, se você chegou aqui para encontrar com alguém. Tem vários motivos que podem ter te levado até essa igreja, essa noite aqui. Mas eu creio que todos nós podemos sair da mesma forma. Com o coração aquecido... Pela palavra de Deus... Se você não chegou aqui totalmente motivado... Se você não chegou aqui hoje disposto a adorar a Deus... Que o Senhor possa transformar o seu coração... E que você saia daqui de uma forma diferente... Eu cheguei aqui... Fisicamente cansado... Estou cansado pela rotina na semana... Pelo pouco tempo de sono... Mas eu estou cheio de expectativa pelo agir de Deus... O meu coração está ardendo pela palavra. Pelo que o Senhor pode falar ao nosso coração hoje. E eu creio que as limitações naturais. Que o meu cansaço. Nem isso. Pode paralisar o que Deus vai fazer aqui hoje. Porque apesar de mim. Você acredita nisso? Que apesar de mim. Que apesar de nós. A obra dele é poderosa. E ele pode cumprir a obra dele na sua vida. Então querido. Abra seu coração para, que Deus, para o que Deus tem a falar conosco hoje. Eu creio que... A palavra não é só um livro, gente. Esse livro aqui é o poder sobre as nossas vidas. É por meio dessa palavra que a nossa vida é transformada. Então, quando nós abrimos aqui, ainda que hoje não tivesse nenhuma palavra preparada, bastava a gente ler aqui alguns versículos, lendo de todo o nosso coração, já seria suficiente, porque a palavra de Deus ela é suficiente e ela precisa arder nos nossos corações. Eu quero orar por você, eu quero orar para que Deus possa falar. Deus, o Senhor já tem falado. O Senhor já começou falando através dessa ministração, através do louvor. Nós queremos te conhecer mais, Pai. Nós precisamos, Deus, estar unidos em uma só voz. Clamando que Santo, Santo, Santo. O Teu nome é Santo, o Teu nome é Poderoso. O Teu nome está acima de todas as coisas. Só o Senhor é o nosso Deus. Pai... Fala aos nossos corações essa noite, Deus. Que o Senhor possa encontrar aqui terreno fértil para a Tua Palavra. Que essa semente, Deus, possa cair em boa terra. Que essa semente possa frutificar, possa produzir. Oh, Deus, que cada vida que chegou aqui hoje, Deus, triste, cansado, desanimado. Que Teu Espírito Santo possa trazer o renovo. Que a gente possa colocar sobre o Senhor aquilo que tem pesado nos nossos ombros. A nossa caminhada que tem sido intensa, pesada, muitas vezes sacrificante. Nós colocamos e apresentamos, Deus, diante de Ti. Porque nós sabemos que o Senhor está conosco em todo o tempo. Obrigado, Deus, pelas Tuas promessas. Obrigado porque o Senhor é Deus, o Senhor é fiel. Ainda que não permaneçamos fiéis, o Senhor permanece fiel. A Tua Palavra diz isso. Obrigado por isso, obrigado pelo Teu caráter. Obrigado porque o Senhor é justo, o Senhor é santo. E continue falando aqui conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu tive a responsabilidade de... Trazer uma palavra aqui para a gente hoje, deixa eu só abrir aqui já de uma vez. Infelizmente, minha Bíblia despedaçou essa semana. Mas é importante que está dando para ler tudo. Isso que é importante. E quando eu tive essa responsabilidade de trazer a palavra aqui essa noite, vários temas passaram na minha cabeça. Aquilo que Deus estava falando comigo. E eu pensei, nossa, o que falar? Mas eu não tive muita paz, eu não tive muita certeza do que falar. E fui dobrar meus joelhos, orar, pedir a Deus que desse uma direção, e não sei se vocês têm acompanhado, mas a nossa igreja tem trabalhado, lido, refletido no livro de Efésios, e eu estava acompanhando alguns, alguns vídeos no Instagram, mas confesso que eu não estava lendo o livro de Efésios, e eu falei, poxa, por que não estou lendo, né? por que não buscar também andar em conformidade com o que a nossa igreja tem ministrado? E, queridos, eu mergulhei essa semana no livro de Efésios, na carta aos Efésios, e Deus falou comigo de uma forma tão poderosa, de uma forma tão tremenda, que meu coração queimou tanto, eu falei assim, eu preciso falar sobre essa palavra. Eu preciso falar sobre o que está sendo ministrado aqui no livro de Efésios. E aí eu até comentei com o Léo, falei assim, Léo, estou querendo falar sobre a unidade do corpo... Mas eu já estava esboçando a palavra e eu lembrei... Poxa, o Léo pregou sobre esse tema há umas duas semanas no culto aqui, domingo de manhã. Será que não vai ficar repetitivo? O pessoal já pode ter ouvido. Troquei uma ideia com ele e ele falou assim... Vico, fique em paz, fala sobre esse tema mesmo. E aí meu coração ficou em paz, Deus já tinha confirmado. Eu falei, então é isso. Então é isso, então nós vamos hoje falar sobre o livro de Efésios. E se você já ouviu a mensagem que foi pregada aqui pelo pastor... Que bom que você ouviu, que hoje possa reforçar ainda mais e que Deus possa ministrar mais uma vez no seu coração. Amém? Queridos, a carta aos Efésios é, se a gente pudesse resumir, eu diria que é a carta da unidade. É a unidade da trindade, como está descrita lá no primeiro capítulo de Efésios, não com essa palavra trindade, né? porque a Bíblia não cita exatamente essa palavra, mas ela expressa em várias vezes, e deixa para nós claro que existe uma trindade, então no primeiro capítulo mostra a ação do pai, do filho, do espírito, ela diz sobre a unidade entre o homem e Deus, através da obra de Jesus, e ela também fala sobre a unidade do corpo, também por meio da obra de Jesus. E nós temos falado sobre um tempo de batalhas espirituais, vocês estão ligados nisso, nós temos clamado, nós temos guerreado, ontem tivemos uma vigília aqui, nós estamos decretando Guerra, batalha, batalhas espirituais. E essa palavra vai muito de encontro a essa batalha, porque eu creio que em uma batalha é fundamental que um exército esteja unido. Um exército que não está unido, ele não é capaz de vencer as batalhas. E, queridos, se a gente pegar a Bíblia, se a gente se debruçar nela, nós vamos perceber que Deus foi se revelando Gradativamente ao longo da história E no livro de Efésios Paulo O apóstolo Paulo Ele explica ele explica alguns mistérios Que antes Estavam guardados Que antes estavam ocultos E que agora nos foi revelado E vamos lá abrir agora em Efésios Capítulo 1, versículo Dos 7 ao 10 Diz assim, nele temos a redenção por meio de seu sangue, nele é Jesus, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas. Na dispensação da plenitude dos tempos. Essa é a primeira revelação que Paulo traz aqui à igreja de Efésios. Ou seja, o que esse texto está dizendo? Que tudo faz sentido quando estamos em Cristo. Que todas as coisas convergem para Cristo. Que Ele é a expressão exata da revelação de Deus. Deus entre nós, Jesus habitou entre nós, Ele é a revelação exata de Deus. Tudo converge para Cristo, a criação aponta para Cristo, a salvação aponta para Cristo, a eternidade aponta para Cristo, tudo faz sentido na nossa vida quando nós estamos sob o Senhorio de Cristo Jesus. É por meio de Cristo que nós somos redimidos. E essa é a primeira revelação que Ele está trazendo aqui à igreja de Efésios, que serve para todos nós. O outro mistério revelado está lá em Efésios, capítulo 2, Versículos, vamos ler do 14 ao 18. Diz assim. Pois ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual Ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dEle, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Versículo 22. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Queridos, esse texto, ele é tremendo. Ele impactou tanto o meu coração. Essa é uma revelação que a nós aqui já era, já é sabida. Mas pensa bem que Paulo estava escrevendo aqui uma carta à igreja de Éfeso, uma igreja formada por gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus, e também formada por judeus. E o que o Paulo está dizendo é o seguinte, agora não há mais dois povos, agora não há distinção entre judeus e gentios, Jesus veio... Para nos tornar um. Os gentios. Eles pensavam que eles não podiam adorar a Deus da mesma forma. Em Jerusalém existia um templo. Em que eles só poderiam chegar até uma parte. Os judeus poderiam adentrar até todos os espaços ali do templo. Mas os gentios não. Eles tinham que ficar num pátio. Numa espécie ali de átrio. Então eles pensavam assim. Como que nós... Agora, tendo recebido a Jesus, podemos adorar a Deus. Se, teoricamente, Deus está no templo. Mas aí, o que, que Paulo está nos mostrando? Agora, você não precisa ir a um templo judeu para adorar a Deus. Vai muito além disso. Sabe o que, é que a palavra está dizendo? Que agora nós somos o templo do Espírito Santo. Que nós somos casa, que nós somos habitação de Deus. Então, se eles não tinham lugar para adorar, agora o próprio Deus pode habitar em você. Queridos... Isso era mistério que estava sendo revelado. E quando eu falo de mistério, não estou falando de coisas macabras, não é isso. Porque a gente tem essa mania de associar a palavra mistério ao que é macabro. Não. É plano de Deus que foi sendo revelado ao longo da história. Isso mudou a vida deles. E com isso, queridos, sabendo que agora todos, todos se tornaram um só. Não há mais espaços para acepção de pessoas. Não há espaço para discriminações. Não há espaço para xenofobia, não há espaço para racismo. Todos nós nos tornamos um. Deus uniu brancos, pretos, amarelos, pardos. Deus uniu pobres, ricos. Lembram da nepalesa que esteve aqui conosco há duas semanas? De cultura completamente diferente, roupas diferentes. Nós somos um com ela, mesmo com uma criação totalmente diferente. Por quê? Porque nós somos... Filhos do mesmo Deus e nós servimos ao mesmo Deus. Nós somos um com ela. Jesus veio, quando Jesus veio o véu foi rasgado. Não só para nos religar ao Pai, trazer o nosso relacionamento com Deus. Mas também para religarmos uns aos outros. É uma, uma conexão que Jesus restaurou de forma vertical e de forma horizontal. Isso é tão forte pessoal, isso é tão precioso, isso é tão poderoso. Que o próprio Jesus ele orou por você. Ele orou por nós. Pedindo unidade. João 17, 20. Diz assim. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim. Somos nós. Quando ele está falando por eles, era pelos discípulos. Por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai. Como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Jesus orou para que nós tivéssemos unidade. E sabe qual que é o padrão de unidade que Jesus está falando aqui? Não é qualquer padrão. É o padrão da trindade, de um perfeito relacionamento, onde não há disputa. Onde todos se relacionam em prol de um objetivo, que é glorificar a Deus. Existe também um propósito evangelístico na unidade. As pessoas não serão impactadas pela forma como nós falamos. As pessoas lá fora não serão impactadas por um lanche gostoso que nós podemos fazer. Elas serão impactadas e elas verão a Jesus quando elas virem. Uma igreja em unidade. É isso que Jesus está falando. Para que o mundo saiba que tu me enviaste. quando Como? Quando a igreja estiver em unidade. Querido, e quando a igreja ela opera no poder do Espírito, ninguém pode pará-la. Ninguém pode parar uma igreja que está unida e operando no Espírito de Deus. A palavra diz que as portas do inferno não podem vencê-la. As portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja. E por outro lado, uma igreja que não está fechada, uma igreja que não está fundamentada em Cristo, ela deixa brechas, que certamente o inimigo se aproveita para atacar. São frestas, buracos que a gente acaba permitindo, e o inimigo se aproveita disso. Então pessoal, resumindo, basicamente o que eu falei até agora. Nós já entendemos que a unidade foi conquistada por Jesus na cruz, que existe um poder enorme na unidade, que é algo tremendo, que é algo de Deus, e que não existe mais espaços para divisões. E aí eu pergunto, como nós podemos exercer de fato essa unidade? A Bíblia é tão maravilhosa, eu me apaixono tanto por ela, quando eu me debruço dela, porque ela é um livro que traz doutrinas, princípios importantíssimos para a nossa vida, mas ela também traz exemplos tão práticos, que fazem a gente enxergar de uma forma tão clara o que precisa ser feito. Aqui até agora eu falei de princípios, eu falei de doutrina, mas aí você pode estar se perguntando, tá, eu já entendi que a unidade é importante. Eu já entendi que ela foi estabelecida por Deus. E nós já falamos tanto sobre unidade, mas de fato, como vivemos essa unidade? E aí é que Paulo nos ajuda aqui no livro de Efésios. Eu queria que você abrisse comigo agora em Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler o versículo 1 e 2. Diz assim. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Vamos ler até aí, por enquanto. Paulo começa dizendo aqui, neste capítulo, que existe uma maneira digna, correta e apropriada para o cristão viver. A Aline falou sobre isso no, no vídeo sobre Efésios. Querido, se existe uma maneira digna, correta, apropriada, que maneira é essa? E se a gente seguir aqui neste capítulo nós vamos perceber, depois você pode ler na sua casa, eu até te incentivo a ler, porque é uma palavra preciosa. Se a gente, então, deco, é, se a gente aqui ler na palavra, a gente vai perceber que, no, no, com base nos versículos de 1 a 16, nós vamos que entender que uma dessas maneiras de viver de forma digna é viver em unidade. Nos versículos 1 a 16 fala sobre unidade e depois, com base nos versículos 17 a 32, nós vamos entender que a instrução é viver em santidade. Então, como viver de forma digna, apropriada, em unidade e santidade? São os dois pilares que nós precisamos para viver conforme o padrão que Cristo espera de nós. Hoje nós estamos falando sobre unidade, nós vamos focar na unidade. E como viver, então, em unidade? Se é a forma correta, se é o padrão que Deus estabeleceu para nós, para a igreja dele? Versículo 2, então, diz, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Vamos pegar aqui a humildade, então, pessoal? O que vocês entendem como humildade? Humildade. Eu confesso que muitas vezes eu já entendi humildade de uma forma bem errada, sabe? Eu entendia que humildade era... Eu não posso receber elogios, se eu receber elogios, eu mudo de assunto na hora. Eu tenho que entender que eu não dou conta de nada, eu sou um pobre coitado, ou humildade tem a ver com situação financeira. Não, queridos, não tem nada a ver com isso. A humildade tem a ver com preferir dar mais honra aos outros do que a você. Romanos 12, 10, diz assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. E eu, nesse conceito errado, eu, nossa, eu sou uma pessoa humilde, não. Eu preciso ser tão... Eu preciso buscar tanta humildade. Eu preciso caminhar tanto ainda para buscar humildade, porque muitas vezes eu penso muito mais em mim do que nos outros. Quem aqui, pessoal, conhece a minha sogra, Claudinha, mãe da Ju? Alguns conhecem. Infelizmente, tô... infelizmente, muita gente não conhece. E eu não estou em débito com ela, não, tá, gente? Não estou querendo aqui fazer meia culpa, não. É... Porque quando eu pensei nessa palavra, me veio muito a minha sogra na minha mente. Porque eu a considero uma pessoa muito humilde. Talvez quem a conheça pode imaginar que a principal característica dela é a generosidade. E também é. Mas quando eu entendi o conceito de humildade, eu falei, poxa, a Claudinha, ela é uma pessoa humilde em quem eu me espelho, em quem eu gostaria também de ser. Teve uma vez que eu recém-casado, eu e a Ju, e a gente montando o nosso apartamento, comprando aos poucos né, os nossos eletrodomésticos. E aí a Claudinha ela mandou um, uma bandeja de petit gâteau, aquele bolinho, porque é a sobremesa preferida da Ju. né Ela ama. E aí a Claudinha mandou lá para casa e tal. Mandou de manhã. A gente almoçou, comeu lá de sobremesa. E ela depois ligou perguntando, e aí, vocês gostaram, gente, do petit gâteau? Aí a Ju falou, olha, não, estava gostoso, mas né, não deu para fazer aqui muito... Não ficou tão bom assim, porque a gente não tem micro-ondas. Petit gâteau, o ideal é colocar lá 27 até 30 segundos no microondas aí fica aquele jeito gostoso, né? Chocolate derretendo, então a gente fez no forninho, o negócio explodiu, deu tudo errado. Beleza, falamos isso. Passou umas duas horas, toca o interfone. tá lá a Claudinha. Gente, ela falou: Vico, você pode descer aqui? Posso. Quando vem uma caixa. Aí eu falei: não, vai mandar mais pet já tem um tanto. Não, gente, ela comprou micro-ondas. Não deu certo, ela foi e comprou micro-ondas para a gente fazer um pet que desse certo. E aí vocês podem estar pensando, ah, sua sogra é rica, né? Não, não que eu saiba, eu acho que não. Ah, porque é filha. Queridos, quem a conhece sabe que ela faz de tudo para agradar mais ao outro, e muitas vezes ela, ela não faz por ela para fazer para o outro. Eu acho isso muito lindo. Então, assim, esse é um exemplo de Humildade. O outro aspecto é ser dócil, que é parecido também com a humildade. Ser dócil é aquele que se submete a alguém ou a algo sem oferecer resistência. Ser dócil é não querer contra-atacar. No, na nossa cultura, o que nos é ensinado é, se alguém te ferir, fira ainda mais forte. Se no futebol você tomar uma canelada, você vai querer revidar. Essa é a nossa cultura da ação e reação. Porque se a gente deixar passar, a gente é considerado bobo, a gente é considerado que os outros estão subindo em cima da gente. Mas aqui a Bíblia nos ensina a ser dóceis. E aí quando eu estava pensando em dócil, ser dócil, eu lembrei do meu cachorro, sabe? Hoje eu não tenho mais, mas ainda quando eu era solteiro, eu e minha irmã eu tínhamos dois cachorros, a gente ganhou quando a gente era bem novinho. Apesar de ter sido um presente do meu pai, meu pai nunca foi muito fã de cachorro, nunca gostou muito. Então, era assim, quando meu pai saía para trabalhar, a gente colocava os cachorros para dentro de casa, a gente brincava, curtia. Quando meu pai chegava do trabalho, os bichinhos eram muito inteligentes. Apenas com o barulho do carro, chegando na garagem. Como eles sabiam, os cachorros sabiam que, quando meu pai chegasse em casa, ele ia falar, para fora, pode ir para fora, porque tinha um quintal. Eles já se antecipavam e já saíam, nem precisava falar. E meu pai foi sempre assim, né? Nunca gostou de ter o cachorro em casa e tudo. Até que, uma vez, eu peguei meu pai fazendo carinho no meu cachorro, eu não entendi nada. Então, assim, o meu pai foi conquistado pelo jeito dócil do meu cachorro. Sabe por quê? Porque ele sempre apontava, ele sempre xingava fedorento, pulguento. Para quem conheceu sabe que o bafim dele realmente era complicado. O Celo já foi lá em casa, muitas vezes, em amor. Era complicado. Mas, ao invés do cachorro rosnado, do cachorro latido, do cachorro querer morder, ele chegava perto do meu pai lá, deitava e, como se diz, pode me acariciar que eu tô, estou tô contigo. É um exemplo bobo, mas isso nos ensina que, queridos, não vamos contra-atacar, mesmo quando a gente acha que nós temos o direito seu irmão, se você sabe que tem um irmão que está falando mal de você, se você sabe que tem um irmão falando nas suas costas, não revide falando mal dele também. Não revide trazendo mais intriga, mais fofoca. Mas pelo contrário, ore pela vida dele. Trate-o da melhor maneira possível, não em forma de deboche, mas em amor mesmo. É isso que Cristo nos ensina. Isso é viver de forma dócil. É de fato dar a outra face como, como Cristo nos ensina. Aqui também fala sobre sermos... Pacientes. Ser paciente é saber esperar pelo outro. Ou vocês acham que em um corpo, que temos diversos membros, vocês acham que todos vão andar na mesma velocidade? Vocês acham que todos vão atingir a mesma maturidade ao mesmo tempo? Queridos, isso não tem como acontecer. Somos um corpo grande, com muitos membros, e nós precisamos saber esperar pelo outro que está mais atrasado, às vezes, na corrida. Às vezes nós não temos paciência porque aquele irmão, ele sempre vem com o mesmo papo, ele sempre vem contar as mesmas histórias. Talvez você pense, nossa, mas e até hoje ele está lutando contra esse pecado, um pecado que eu já superei há tanto tempo. Querido, tenha paciência com ele. Esteja atento a ouvi-lo, esteja pronto a recebê-lo a falar, irmão, vamos caminhar junto vamos orar para que você possa, enfim, vencer esse pecado. Pacientes, pessoal. É saber esperar pelo outro. A gente vive isso de uma forma muito intensa, principalmente para os casais, seja no namoro, no casamento, em que nós estamos muito unidos, muito próximos, e pelo menos comigo e com a Ju foi assim, em que em diversos momentos assim, do nosso relacionamento, eu me percebi às vezes mais frio assim, com Deus, e a Ju fogo, buscando a Deus de uma forma tão intensa, e sabe o que ela fez? Ela não falou assim, meu Deus, eu preciso terminar com esse menino, eu preciso separar desse cara urgente, porque eu tô num nível espiritual, sim, mais maduro, então eu tô num patamar mais elevado. Ela me puxou pelo braço e falou assim, Vico, vamos comigo, vamos comigo. Vamos ler a Bíblia juntos, vamos buscar a Deus juntos. E da mesma forma, quando eu estava de uma maneira mais intensa buscando, e ela estava fria, Ju, vamos comigo. E um ajudando ao outro. E assim, no relacionamento, como a gente está apaixonado, é fácil ter mais paciência, né? A gente não quer terminar, não. A gente quer ficar junto e um ajudar o outro. Mas a gente precisa ser assim também com todos. Com todos que fazem parte do corpo. Aqui diz também, suportando uns aos outros com amor. Eu já vi alguns estudos, alguns teólogos dizendo que aqui suportar quer dizer de aguentar a pressão mesmo, aguentar o rojão, ser resistente. Ou no sentido de dar suporte, de ser apoio um para o outro. Não vamos ficar preocupados aqui. Para mim, sim, os dois sentidos cabem, os dois sentidos é, estão de acordo com a palavra. Mas nós precisamos, então, pessoal... Ser suporte para que o outro precisa. É pensar mais no outro do que em nós. Versículo 3. Para seguir que contexto. Diz assim, ainda no capítulo 4 de Efésios. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu amo muito esse versículo. Às vezes nós passamos pelos versículos e nós não entendemos a profundidade deles. Por isso que às vezes é muito melhor você estudar poucos versículos ou capítulos mais se aprofundar do que tentar ler muito, muito e não se atentar para o que o texto está dizendo. Porque eu sempre tive uma ideia de que nós precisamos promover a unidade, nós precisamos fazer acontecer. Mas esse texto está dizendo que o nosso esforço é para conservar a unidade. Ou seja... A unidade ela foi estabelecida pelo próprio Deus. Ainda bem, porque se ele deixasse para nós, provavelmente nós não iríamos conseguir promover uma unidade. Se conservar para nós já tem sido tão difícil, quanto mais promover. Então, queridos, a grande notícia é que a unidade ela foi conquistada. Ela foi promovida pelo próprio Deus, através da morte de Jesus na cruz. E se a gente continuar numa inércia, se Deus já estabeleceu, eu não preciso fazer nada. Às vezes nós temos aquela ideia de, ah, Deus derrama graça, e com base na graça, eu não preciso fazer nada. Essa é uma ideia errada. De fato, a salvação, ela é pela graça, mas para nós nos aprofundarmos, buscarmos unidade, santidade, como diz o texto, nós precisamos de esforço. Na inércia, não é possível manter a unidade. Então, se exige esforço, eu preciso colocar isso como prioridade. Eu preciso colocar isso como foco na minha vida. Pensar todos os dias. Eu estou em busca de unidade. Eu estou em busca de promover essa unidade. De, man, de promover, não. De manter essa unidade. E aqui diz que... Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Queridos... É, é muito interessante porque vou dar um exemplo aqui bem bem prático. Peguei o grampeador da Ju. Ela falou só só vai grampear uma vez, hein? Vai acabar com meus grampos não. Então se eu grampear mais de uma não contem. elas só podem se unir através... Através de um grampo. O grampo é o vínculo. É o vínculo que une duas partes que estão separadas e agora elas podem ser unidas. E o grampo é a paz. Ou seja, o que norteia os nossos relacionamentos precisa ser a paz. Vai haver algumas situações que... Nós vamos discordar de algumas questões. Mas se existe paz, está tudo bem. Quando a pandemia se iniciou, era tudo muito novidade para todo mundo. E aí começou aquela, aquela dor de cabeça. O assim, que, que nós vamos fazer? E aí? Nós vamos fechar a igreja? Nós vamos manter a igreja aberta? E ainda no momento em que as autoridades ainda permitiam as igrejas estarem abertas, como está acontecendo atualmente, nós tivemos uma reunião sobre essa questão. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vamos manter aberta, vamos fechar para tentar dar um exemplo? Ou a gente realmente precisa estar reunidos com todos os protocolos? Queridos, nessa reunião houve divergências. Houve opiniões distintas. E qual que era a opinião certa? Não tinha opinião certa? Existiam formas diferentes de pensar. E nem por isso a gente precisava, a gente tinha que estar ali em guerra, um lutando contra o outro, defendendo sua opinião. Queridos, nós precisamos apresentar algumas vezes nossos posicionamentos. Mas, acima de tudo, se existe um vínculo da paz, ou seja, aquilo que nos une, nós não sairemos enfraquecidos de uma reunião, de uma conversa, desgastados. Nós não sairemos enfraquecidos, porque sabemos que o que nos une é a paz. Então, ainda que você possa defender certas ideias e que a sua ideia não seja aplicada, se existe o vínculo da paz, você não vai ficar murmurando, você não vai ficar apontando, porque o outro, to, o outro tomou essa decisão. E, principalmente, quando a decisão não é sua e ela acaba depois dando errado. Aí, qual que é a nossa, a nossa primeira reação? Está vendo? Falei que não era para fazer assim. Querido, se nós tomamos uma decisão, ainda que ela não tenha sido a sua opinião, mas nós tomamos juntos, nós vamos com ela até o fim. Porque ela foi uma decisão tomada pelo corpo. Então nós temos que crer nessa unidade. E vamos passar aqui para os próximos versículos, de 4 a 6. Há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Sabe por que nós somos um só corpo? Porque há um só Senhor. Porque há uma só fé. Nós podemos até discordar, discordarmos de questões interpretativas. Às vezes a gente cai em conversas assim, que não nos leva a lugar nenhum e nós perdemos tanto tempo. Às vezes não, às vezes não é perda de tempo, mas a gente fica muito tempo naquilo, mas não chega a lugar a nenhum. Às vezes a gente fica assim, ah, Adão tinha um umbigo ou não tinha. E aí nós vamos buscar milhares de vídeos para saber se Adão tinha um umbigo ou não. Ah, nós temos o livre-arbítrio mesmo ou não? Ah, e a predestinação? Oh, arminiano, Calvinista. Nossa, e agora? Queridos, nós até podemos discordar de questões que levam a uma interpretação. Mas isso não pode ser maior daquilo que nos une. Nós precisamos estar unidos porque nós confessamos. Vocês concordam comigo? que existe um Deus criador dos céus e da terra, de um Deus que é amor, de um Deus que é pai, filho e espírito. Vocês concordam comigo que existe um Deus que não poupou o seu filho, que enviou seu filho, unigênito, Jesus Cristo. Vocês concordam que existe um Deus que habitou entre nós, um Deus que morreu na cruz, em nosso lugar, um Deus que ressuscitou, Jesus ressuscitou e nos deu a possibilidade de sermos salvos, redimidos, e de termos um relacionamento com o Pai, e não só isso, um relacionamento com os irmãos, que Ele fez do seu, da sua igreja, uma só, para viver em unidade. Queridos, se vocês concordam com isso, se vocês professam essa fé, você faz parte do meu corpo, nós somos um só. Ainda que você ache que Adão tinha um bigo, eu acho que não. Queridos, isso não nos separa. Nós temos que parar de perder tempo com conversas tão triviais e focar naquilo que nos une. Porque é aquilo que nos une que nos vai fazer mais fortes. Enquanto nós preocuparmos com questões que não nos levam à cruz, nós vamos perder tempo. E tudo bem se você discordar, mas nós não podemos discordar de questões que são centrais, que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o salvador das nossas vidas. É isso que nos une. Eu já estou caminhando aqui para o final, pessoal. E quando eu estava falando, quando eu estava lendo sobre unidade, eu falei assim, Deus, eu acho que eu não tenho condições de falar sobre isso aqui. Eu acho que eu não estou preparado para falar sobre unidade. Sabe por quê? Porque quem está falando aqui é uma pessoa egoísta. Talvez vocês não me conheçam tão bem. E talvez quem me conheça nem tenha percebido tanto isso em mim. Mas, como nós somos uma família, eu queria abrir meu coração para vocês. Eu sou uma pessoa que lido muito bem comigo, eu gosto de ficar sozinho. Muitas vezes eu tenho preguiça de sair, de encontrar com muitas pessoas. Eu tenho, às vezes, preguiça de receber gente em casa, porque eu me sinto muito bem sozinho na minha, na minha zona de conforto. E queria dizer, eu não falo isso com orgulho, não. Eu falo isso com vergonha, porque eu sei que eu estou sendo transformado. Mas eu sei que Deus está me despertando para algo diferente na minha vida. Eu tive certeza do meu relacionamento sendo restaurado com Deus. Mas eu digo para vocês que essa semana eu tive um start. Que o meu relacionamento com meus irmãos também precisa ser restaurado. E não porque, ah, estou fazendo fofoca, estou falando mal. Não, queridos. Eu amo estar aqui, eu amo vocês. Mas eu preciso me conectar mais a vocês. Sabe, nós não podemos ficar na nossa zona de conforto. Para mim é muito fácil e eu gosto muito de ficar na minha casa... E até vendo futebol, que é uma coisa que eu gosto, eu prefiro assistir sozinho. Até nisso eu prefiro fazer sozinho, que é uma coisa que eu até poderia reunir. Ah, vamos, beleza, trocar uma ideia. Até nisso eu gosto de ficar sozinho. E nessa pandemia eu sei que muitas pessoas sentiram bastante a questão de não estar se relacionando muito uns com os outros. E a Ju falava, nossa, eu não aguento, eu não aguento, eu preciso encontrar alguém. Principalmente quando a situação estava mais restrita. eu falei assim, nossa Ju, eu estou tão de boa assim. Assim, eu estou tão bem, não estou sentindo falta, eu tô, estou tô bem. Queridos, e eu falava isso com, de forma de brincadeira, mas hoje eu entendo que isso é sério. Que o fato de eu não querer me relacionar, isso não é uma, isso não é uma virtude, isso é, isso é um problema. Nós precisamos nos relacionarmos uns com os outros e termos prazer com isso. Só que apesar desse jeito meu, que Deus está transformando, Queridos, eu entendo que existe um propósito para mim. E eu estou falando aqui de agora especificamente de igreja local. Porque nós falamos aqui de corpo, de unidade, e eu não estava dizendo especificamente sobre igreja local. Aqui tem pessoas de outras denominações, e nós fazemos parte do mesmo corpo. Mas, para a minha vida, eu creio que existe um propósito aqui. Eu estou aqui na Igreja Metodista tem 20 anos. E claro que eu vim aqui quando eu era criança... Através dos meus pais Eu não vim aqui por uma escolha, eu era muito novo Então meus pais me trouxeram Participando do departamento infantil Mas eu poderia ter decidido Sair daqui, buscar outros caminhos Mas eu estou aqui Porque eu creio que existe um propósito de Deus Na minha vida, aqui nessa igreja Aqui nessa comunidade Eu creio que Quando eu olho para trás Eu vejo assim, muitas pessoas que caminharam comigo E a maioria não está aqui e tudo bem se outras se encontrarem em outras igrejas, estão sendo abençoadas, amém, que estão servindo, amém. Só que eu entendo que aqui, nessa comunidade, existem muitas demandas para poucos trabalhadores. E eu quero ser mais um trabalhador para pegar mais uma demanda. Eu participei aqui de vários ministérios, eu participei do departamento infantil, participei de participo de louvor, líder de célula, muita coisa, consolidação quando existia e é bom é bom passear por tudo, mas eu creio que Deus está me despertando também, sim, para a vocação e Deus está direcionando e que assim aonde eu estiver, benção, estou na obra do Senhor, estou falando de mim, mas eu quero falar para você que queridos estejam no lugar onde você possa frutificar não esteja aqui simplesmente sentado para ouvir uma mensagem, para ir embora, para chegar aqui de vez em quando. Esteja onde você possa criar raízes, para que você possa dar fruto, para que você possa também ser um agente de transformação na sua comunidade local. Eu não penso igreja aqui simplesmente nesse templo, eu penso em igreja que muda o seu bairro, eu penso no Colégio Batista, eu penso aqui no bairro, eu penso numa igreja que pode promover ações, uma igreja que pode de encontro às necessidades das pessoas que estão lá fora. Então, às vezes a gente pensa assim, ah, essa igreja não tem a estrutura que, que eu espero. Eu não estou aqui porque aqui tem a melhor estrutura. Eu não estou aqui porque tem as melhores pessoas, até porque isso você não vai encontrar em lugar nenhum, todos somos falhos. Eu estou aqui porque eu desejo servir aqui e eu sei que existem demandas. Então, que Deus possa te direcionar, você tem que servir aqui ou lá, esteja em paz, mas crie raízes e crie uma identidade onde você possa realmente expressar aquilo que Deus tem falado ao seu coração, que você possa despertar para as suas vocações. E para encerrar, a gente vai ministrar uma canção chamar o Ambrosio para subir aqui o pessoal essa semana nós tivemos uma reunião com o Léo com a Aline, o pessoal e eles nos deram uma, uma palavra a palavra foi pisar na terra, juventude e e tomar posse dela talvez você não seja dessa igreja, mas você fale ah, isso não é para mim então, se você é de outra igreja, coloque assim, pisar na terra, sei lá, Getsemane, IBC, mas se você pertence aqui, tome posse disso. Pise nessa terra, na juventude, na igreja metodista congregacional e tome posse. Tome posse, seja também um soldado que está pronto para a batalha. Queridos, nós não vamos vencer uma guerra, como eu falei no início, se a gente tiver dividido. Mas um corpo forte, uma igreja forte, firmada no Senhor, unida. Uma igreja que, que tem humildade, onde as pessoas são dóceis, onde as pessoas têm paciência, onde as pessoas suportam umas às outras com amor, onde a gente realmente busca a vontade de Deus. Não tem espaço para o inimigo. Mas onde há fofoca, onde há contenda, onde nós falamos mal uns dos outros, onde a gente tem orgulho, onde a gente pensa mais em nós mesmos do que nos outros, nós estamos deixando brechas para que o inimigo possa nos atacar. Não se preocupe apenas com a sua vida, a sua vida realmente é muito valiosa, e é muito importante, assim como vai falar depois lá nos versículos seguintes, viver em santidade é primordial, é fundamental e também exige esforço. Viver em santidade também exige esforço. Mas se preocupe também com o bem-estar do seu irmão. Quantas ligações, quantas mensagens nós temos mandado, quantas pessoas nós temos nos importado. A Aline manda. Eu não entendo como é que a Aline consegue tirar tanto texto da cabeça para mandar parabéns para todo mundo, do grupo do Sendo um com ele. Eu não tenho, eu não tenho essa capacidade. Mas ela decidiu se importar com o outro. E às vezes pode até, não sei como é que é o, que é o esquema ali, né? às vezes pode até faltar as palavras, mas você não desanima, você vai lá e sempre manda. Isso pode, pode ser, ah, ah, não importa com o aniversário, mas talvez essa mensagem vai de encontro a uma necessidade daquela pessoa naquele dia. Talvez a pessoa o que ela mais quer naquele dia é receber uma mensagem de acolhimento, de afeto. E essa mensagem pode ir em encontro ao coração dela. Nós subestimamos ações simples. E nós deixamos de fazer ações simples porque nós pensamos nas obras grandiosas. Ah, nós precisamos pregar ali para alcançar mil pessoas. Queridos, mas nós somos incapazes de mandar uma mensagem. Dedé, como é que você está? Você está bem? Como é que foi sua semana? Queridos, isso pode ter um poder que nós não imaginamos. Sabe por quê? Isso é exercer unidade. Isso é exercer... Apoio, acolhimento. Isso é humildade quando eu preocupo em dar honra mais ao outro do que a mim mesmo. E que a gente possa, então, nessa noite, orar para que o Senhor, para que o Senhor possa falar aos nossos corações e, de fato, essa unidade que foi estabelecida pelo próprio Cristo, pelo próprio Deus, que nós possamos agir com esforço. Para conservá-la. Deus, eu oro, Pai, pedindo perdão. Perdão pelo nosso jeito egoísta. Pelas vezes em que nós preocupamos só com a nossa zona de conforto. Só com aquilo que nos agrada. Nós preocupamos muitas vezes em ter o nosso descanso. Em ter, Deus, a nossa casa tranquila. Mas nós não queremos nos dispor a estar juntos uns com os outros. Deus, faça aqui, Pai, dessa juventude, uma juventude unida, Pai. Deus, eu quero decretar que possa agora, Senhor, ser quebrada toda fofoca, Deus, todo espírito de contenda, tudo aquilo que tem nos dividido, tudo aquilo que nos tem separado, conversas que não nos levam a lugar nenhum, Deus. Deus. Pai, todas as vezes que nós temos sido agressivos uns com os outros. Todas as vezes que nós temos sido invejosos. Pai, é muito bom buscar o Senhor no nosso íntimo. Mas quando a tua igreja aqui se reúne, Pai. Deus, isso é maravilhoso. E nós queremos, Deus, cada vez mais estarmos fortalecidos na plena unidade. Naquela que o Senhor, que o próprio Jesus rogou ao Pai. Para que nós possamos, Deus, deixar brilhar. A luz de Cristo em nós. Que quando a, o mundo olhar para a tua igreja, o mundo possa ver uma igreja unida. O mundo possa ver Jesus aqui. Senhor, que possamos ser vibrantes, que possamos ser espiritualmente fortes, maduros. Mas também pacientes, Deus, para entender a caminhada de cada um. E impulsionar para que nós possamos caminhar cada vez mais em direção ao alvo que é o Senhor Jesus. Porque no fim de tudo, Pai, a glória é do Senhor. No fim de tudo isso, Pai, não é para haver uma competições, ah, tu... ah, essa igreja cresce mais que a outra, ah, essa igreja está com uma estrutura melhor, Pai, nós somos um só. E no fim de tudo, é para glorificar a Ti, Deus, para que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nós Te agradecemos, nós Te pedimos, e que o Senhor continue falando conosco. Senhor, se alguém aqui... Não entendeu essa mensagem. Que essa pessoa ainda venha entender, Pai. Que o Senhor possa despertar o coração, a mente. Que essa pessoa possa buscar do Senhor, se não foi hoje. Mas que possa ser amanhã ou que possa ser depois de amanhã. Mas que todos nós possamos viver em unidade. Na plena unidade que o Senhor mesmo estabeleceu. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar e depois a gente passa para outro momento.
1: Amai-vos uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros. Aquele que quiser ser o primeiro, se vá tudo. Temos um lugar no coração de Deus. O que importa é que ele cresça, eu diminua. Eu quero servir aos meus irmãos, assim como Jesus. Temos que ser como Pai em Cristo, é, temos que ser um, pra que o mundo creia que o Pai o enviou, temos que ser um. Como Pai em Cristo, é, temos que ser um, pra que o mundo creia que o Pai o enviou, temos que ser um. que ser um. uns aos outros sujeitai-vos uns aos outros aquele que quiser ser o primeiro sim Temos um lugar no coração de Deus Não importa que Ele cresça, eu diminua Eu quero servir aos meus irmãos Assim como Jesus Temos que ser um companheiro temos que ser um Pra que o mundo crê aqui no Pai o Temos que ser um Como o Pai em Cristo é. Temos que ser um Pra que o mundo crê aqui no Pai o Temos que ser